0: C'est le dernier débat de, de cette saison 6, lundi du Grand Palais. Euh, C'est un débat qui clôt un cycle consacré au sport. Je rappelle, euh, j'apprends au public comme aux intervenants la façon dont nous procédons ici. Pendant une heure environ, j'anime la discussion sur cette estrade et puis... Normalement, la dernière partie de cette rencontre est dévolue aux questions du public. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas nombreux qu'il n'y aura pas de questions, mais nous verrons bien. Et on, on terminera sans doute vers, vers 19h45 ce soir. Euh, un débat, des débats qui ont toujours des, des titres pour questions. Euh, le titre d'aujourd'hui, « Toute une histoire »,« Le cyclisme toute une histoire », c'est une, une question on ne peut plus large, mais que justement les organisatrices du débat ont... On pensait aborder de bien des façons, comme ça a été indiqué dans l'invitation, euh, du simple loisir au sport de haut niveau, pourquoi la petite reine inspire-t-elle tant les écrivains, mais aussi les poètes et les journalistes euh, La télévision et la radio ont-elles remplacé les récits épiques des premiers écrivains de la grande boucle avec la commercialisation croissante et les sombres affaires de dopage, le cyclisme souffre-t-il aujourd'hui d'un désintérêt du public Ce sont là quelques-unes des, des questions qui avaient été lancées par les organisatrices du débat. On en abordera évidemment certaines. Nos intervenants ce soir ont des... Parcours, des approches variées sur notre thématique. C'est bien ça qui doit enrichir ce débat. Euh, je vais les présenter euh, euh, précisément dans un instant avant leur première prise de parole, mais je les remercie déjà euh, d'avoir répondu à notre invitation. Et remercier donc, alors, dans, on va faire dans l'ordre de. Euh, géographique, Philippe Bordas, qui est à mes côtés, qui est écrivain et aussi photographe, qui a été aussi un temps chroniqueur, notamment au journal l'équipe, donc journaliste de sport aussi. À ses côtés, c'est Fabien Connor, qui est agrégé, docteur en histoire, maître de conférence en histoire contemporaine à l'université Blaise Pascal Clermont-Ferrand II, et auteur aux presses universitaires de France de l'ouvrage Le Tour de France à l'heure nationale, 1930-1968, on va expliquer ce titre dans un instant. Euh, aux côtés de Fabien Connor, c'est Philippe Brunel, euh, qui est journaliste à l'équipe, euh, écrivain également. Et puis, euh, autre écrivain euh, aussi, l'autre bout de cette estrade, c'est Paul Fournel, euh, écrivain, longtemps éditeur, attaché culturel, toujours président de Loulipo. Euh, ça, ça nous importe, ça m'importe en tout cas. Tour, euh, premier tour de table, peut-être, pour euh, donc présenter plus précisément les invités. Commencez par Fabien Connor, on est un historien, et il faut quand même commencer sans doute par faire un peu d'histoire en précisant que vos deux domaines de, de recherche sont l'histoire politique et l'histoire du sport, mais on a déjà vu, notamment la semaine dernière, quand on a parlé de football, combien le sport et la politique ont, ont partie liés. Euh, avec votre livre, Fabien Connor, on est vraiment dans l'histoire puisqu'il s'agit d'une étude sur les usages culturels et politiques du cyclisme à une époque où le Tour de France donc, se disputait par équipe nationale. Et régional. Les enjeux n'étaient évidemment pas les, pas les mêmes. Euh, pour autant, les, les, les victoires euh, d'étape française, le 14 juillet, euh, qui sont régulières, semblent toujours avoir une, une, une portée symbolique encore vivace. Est-ce que c'est pour vous une forme de résurgence de, de se passer de l'épreuve
1: oui, bonsoir. Il y a toujours une veine cocardière hein, qui s'exprime dans le sport et le cyclisme n'y échappe pas. Donc de ce point de vue, il y a un certain nombre d'héritages dont fait partie, effectivement, les, font partie des victoires du 14 juillet, ainsi que le débat récurrent qui a été relancé à nouveau l'an dernier sur le, un retour qui peut sembler improbable des équipes nationales, mais qui quand même demeure toujours effectivement, une espèce de, de fil rouge du débat sur le cyclisme. Mais Qui sont les, qui sont les tenants de ce retour du euh, le, le retour de cette thématique L'an dernier, en fait, c'était le président de la Fédération française de cyclisme hein, qui avait relancé euh, la, la discussion, euh, qui a été euh, d'ailleurs relativement euh, euh, critiquée par pratiquement l'ensemble de la presse, d'ailleurs, qui a traité effectivement de cette question, euh, considérant qu'effectivement les équipes nationales appartenaient à un âge révolu. Euh, et euh, voilà, bon, un petit renvoyant un petit peu dans le passé cette formule, euh, qui a fait réagir en revanche des spécialistes d'autres sports, considérant qu'effectivement. Les équipes nationales existent ailleurs et, et se demandant pourquoi le, le cyclisme y échapperait. Donc il y a toujours effectivement quand même un débat assez vif là-dessus. Alors 1930-1968, c'est la fenêtre temporelle. cest -ce
0: à dire, bon, depuis on le sait que ce n'est plus le cas, c'est-à-dire qu'entre 1903 et 1930, il n'y avait pas
1: d'équipe nationale mais des coureurs qui couraient de façon individuelle ou avec euh, des équipes Alors De façon individuelle d'abord et de plus en plus par équipe en dépit d'ailleurs de, de la volonté du directeur du Tour de France Henri Desgranges qui n'aimait pas vraiment cette idée euh, mais effectivement avec des équipes de marque et c'est pour en partie pour contrer la puissance de l'équipe Alcyon, qui était régnée sur le Tour de France de la fin des années 1920, qu'Henri Desgranges a créé les équipes nationales, ce qui permettait aussi quand même de, de favoriser les Français, puisque Alcyon avait des têtes d'affiches de, étrangères aussi. Donc il y avait comme un double aspect, à la fois hostile à une marque en particulier, mais aussi l'idée de favoriser des coureurs français, ce qui a plutôt bien fonctionné, puisque les premiers vainqueurs des années 30 ont tous été Français. Alors on fera bien sûr des allers-retours avec vous entre passé et présent, je continue
0: ce, ce premier tour de table avec Philippe Brunel écrivain, aussi bien romancier qu'essayiste et journaliste, donc à l'équipe spécialiste du, du cyclisme vous avez écrit de nombreux ouvrages sur le tour, sur ses légendes sur les coureurs évidemment pour suivre le, le, le fil du propos précédent peut-être, est-ce que vous pensez que le Tour de France et l'engouement euh, populaire qu'il suscite, alors on questionnera tout à l'heure savoir si l'engouement le, a diminué ou pas, est-ce que c'est est-ce que cet engouement, il est pour vous, justement, basé dans cette longue histoire, et notamment bah, sur ce passé-là, sur le fait qu'autrefois, c'était des nations qui s'affrontaient Est-ce que voilà, la force de l'attachement est liée aussi à l'ancienneté du tour
2: Oui, probablement. Enfin, c'est une histoire qui, qui se transmet. Donc, comme toutes les histoires qui se transmettent, ça, ça sédimente, ça, c'est une histoire qui rassemble des gens au bord des routes, des familles, des, à travers les générations. Euh, je pense que d'ailleurs l'idée de, de réinstaller les équipes nationales, c'est une idée qui a été étudiée par les organisateurs du Tour de France il y a 4-5 ans, bien avant que le président de la Fédération française l'année dernière en émette l'hypothèse, mais euh, pff, ils ont reculé devant, le, on va dire, la, la, la pression des, des grands groupes commerciaux, parce qu'en vérité, le, le, quand, quand euh, Henri Desgranges et Jacques Godet ont installé les, les équipes nationales en 1930, c'est parce, parce que les structures des structure du, du cyclisme était, euh, déliquescent, était déliquescente, c'est-à-dire comme l'a très bien expliqué euh, euh, Fabien, en vérité ce n'étaient pas des équipes de marque mais des équipes de cycle et, et, et c'était les propriétaires des équipes de cycle qui, qui faisaient eux-mêmes le classement. Donc euh, on, on a fait des équipes nationales pour pour euh, créer une mixité. Et je pense que le, les organisateurs du Tour de France, euh, en, en l'occurrence à l'époque c'était Jean-Marie Leblanc, après l'affaire Festina, a raté, je pense, ce virage. C'est-à-dire de considérer que les, les structures des, de, du cyclisme professionnel étaient pourries euh, et, et de réinstaller les équipes nationales en, en 1999. Et certains managers à l'époque, je me souviens, étaient, étaient favorables. Et ça a eu, je pense, l'avantage sur la fibre... Euh, sur la FIP sentimentale, sur la film nationaliste d'abord, non pas de faire oublier le dopage, mais de renvoyer le dopage à, 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 ses, à ses destinataires. C'est-à-dire une équipe, un coureur, on, prenons le cas Landis, il aurait été simplement un coureur d'une équipe américaine et ça regardait la fédération américaine. Pas monsieur Fonac ou monsieur... Peut-être ce qui est aussi dérangeant, c'est qu'on sent que le dopage sert des intérêts privés. Voilà. On
0: reviendra, bien sûr, sur la question du dopage tout à l'heure. Je continue ce tour avec Paul Fournel. Écrivain, je l'ai dit, cycliste. Vos lecteurs le savent bien. Euh, dans certains de vos écrits, les deux passions se, se rejoignent. Euh, puis il y a la nouvelle aussi que vous pratiquez en maître, ce qui est un genre, est un genre littéraire, hélas, c'est mon avis, toujours pas assez considéré en France, mais qui sied particulièrement euh, au récit sportif. Puis il y a eu aussi, il y a deux ans notamment, euh, Anctil tout seul, un livre euh, vraiment magnifique, à la fois sur Anctil et sur vous, si je puis dire. Euh, vous le portiez depuis quand, ce livre-là, Paul Fournel bah, Depuis que j'ai vu Anctil pour la
3: première fois. donc Je devais avoir 8 ans ou quelque chose comme ça. C'est des choses qu'on porte sans savoir qu'on les porte. Ce n'est pas comme ce qu'on met sur le porte-bagages ou ce qu'on ne met pas. C'est quelque chose qu'on transporte et puis qui un jour ressort à l'improviste. Mais pour, pour revenir sur, sur le débat, là, je, il y a quand même une trace incroyable des équipes nationales. Encore aujourd'hui, dans l'approche cycliste, eh, tous les journalistes, à peu près, y cèdent. C'est la notion de « premier français » qui est une notion extraordinaire, qui transcende les marques, qui transcende les maillots, euh, qu'ils soient de Festina à l'époque ou qu'ils soient aujourd'hui euh, des gens des équipes n'importe lesquelles, hein, peu importe, euh, françaises, mais le premier français, même s'il court pour une équipe américaine ou s'il court pour une équipe euh, hollandaise, peu importe, le premier français. Et ça reste toujours une sorte de notion importante, surtout depuis que les Français ne gagnent plus <rire> Donc mais oui, parce que oui, c'est très, vrai, très intéressant vrai, de, de voir que le premier français, alors ça peut être le 12e, le 20e, le 3e, le 15e, mm. mais c'est plus le premier. Et, et cette notion de premier français, moi j'y vois là vraiment une trace encore. De, parce que j'imagine, évidemment, je n'écoute pas le, le Tour de France en Allemagne mm. ni ailleurs, mais j'imagine que c'est exactement la, première, la même chose. Le premier italien, surtout en Italie, oui. doit certainement être célébré
0: au même titre qu'un éventuel premier français. Donc il y a quand même cette trace-là qui est restée. Oui, et puis on en parlait à l'instant aussi, la, la victoire d'étape, c'est une victoire de Français, c'est pas tel oui, coureur oui. de telle équipe, c'est qu ce qui ah bah, intéresse. La, la victoire française, ou les victoires françaises, on
3: fait un décompte des victoires oui. françaises, mmh. donc c est, c est, on fait pas un décompte des victoires de telle équipe ou de telle autre, mais c'est le décompte des histoires françaises. Donc il y, y a quelque chose comme ça, de, de, une trace à peu près indélébile, je pense, de, de l'époque des, des équipes
0: nationales et régionales on reviendra sous ses traces, Philippe Bordas, pour finir ce premier tour, euh, alors un parcours euh, riche aussi, qui passe par l'étude de lettres, et puis euh, euh, le départ en Afrique, le travail photographique qui va donner naissance à un livre, l'Afrique à, à point nus, euh, qui avait été récompensé en son temps par le prix Nadar, mais on vous connaît aussi, là, je lu comme le baron noir, euh, <rire> un cycliste qui aime la grimpe, euh, vous avez tenu chronique, je l'ai dit, dans l'équipe notamment, euh, et puis il y a eu un premier roman, Forcené, chez Fayard, en 2008, qui regardent le, le cyclisme à la fois du côté des, des coureurs, mais aussi du côté des, des commentateurs. Euh, ce lien, repartons là-dessus pour réouvrir le, la discussion véritablement, le lien entre littérature et, et cyclisme, comment est-ce que vous le comprenez, comment est-ce que vous l'expliquez vous-même, Philippe Bordas
4: euh, je, je pense déjà que la perception que les Français ont de la France s'est faite beaucoup euh, grâce au cyclisme. Pour des paysans et des ouvriers au début du siècle qui ne sortaient pas de leur milieu, qui étaient enfermés dans leur aliénation, leur aliénation propre, il n'y avait aucun autre moyen de, de percevoir la France. Donc euh, le Tour de France a eu d'emblée une importance qui excédait le cadre strictement sportif et à partir du moment où la définition géographique et visuelle de la France se faisait grâce au sport, le langage et la perception globale sont, se sont liés, c'est-à-dire que l'expression le, de ce sport est devenue l'expression du pays et la langue française s'est naturellement euh, transportée sur ce site tournant et naturellement les écrivains se, se sont emparés d'un sport qui déjà disait l'émanation géographique du pays mieux que tous les autres pouvoirs. C'est-à-dire que le pouvoir monarchique et ensuite républicain n'a jamais donné une idée aussi précise de la limite géographique du pays et des essences des régions qui étaient célébrées de façon folklorique par les chroniqueurs. Donc avant même de pouvoir parler de, du lien de la langue française avec ce sport, il faut déjà comprendre que euh, la France elle-même en tant que concept est lié à ce sport cycliste plus qu'à tout autre. Et bon, bon, Paul Fournel, allez-y. Oui, pardon, il oui. Est
3: simplement aussi, il ne faut pas oublier qu'on apprenait au début du siècle à, à lire dans un livre qui s'appelait Le Tour de France par mmh. deux enfants. Mmh. Et que donc cette, cette association Tour de France Langue, Tour de France Géographie, Tour de France Sport, c'est une association qui est très, très, très ancrée, mmh. très ancienne et très ancrée dans
0: les mentalités. Et puis association aussi, alors... Euh France, euh, association homme-machine aussi. On pense à Jarry. Enfin, il y a cette euh, cette imbrication comme ça de, de l'homme et de son et de son cycle, euh, voilà, qui, qui en fait jusqu'à un, jusqu un surmâle éventuellement. Mais il y a Céline aussi, le euh, ouais, au cyclisme. Voilà, la, la littérature que... et le cyclisme
4: ont liés tout de suite. Ouais, ça, ça, c'est quelque chose qui m'a fasciné, c'est que dès le, la naissance du cyclisme, au tout début, c'est-à-dire que les Paris-Brest-Paris, -Paris, des épreuves de même pas de force, de surpuissance qui sont des épreuves de 1200 km donc dès le début le cyclisme en 1890-91 naît sur une volonté de surhumanité et le premier qui perçoit tout de suite que ce défi euh, hors mesure va essayer de placer l'homme dans un contexte de la mort de Dieu où il n'y a plus de limite au pouvoir euh, anthropologique du, du petit citoyen, d'un seul coup, le cyclisme pour Jarry devient l'étalon de la folie nihiliste et mécaniste, et à partir de là, en plus de ce que je viens de dire sur le fait que le, ce sport était lié euh, à un pays, à une géographie, en plus le vélo devient un motif d'obsession et de maximalisme, qui est déjà la maladie dont souffrent les écrivains et les philosophes. Donc, euh, quelque part, euh, c'est un sport qui s'est créé en miroir des... des oui, des, des névroses artistiques les plus, les plus poussées de la fin du siècle dernier, c'est très étrange.
0: Fabien Connor, sur les grands écrivains du tour pour vous, alors peut-être sur la période couverte par votre livre, vous citeriez qui
1: Disons que le, 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 le cyclisme est effectivement l'un des sports qui, qui a mobilisé le plus d'écrivains euh, et ça tient en partie donc à, tout ce qui, à tout ce qui vient d'être dit. Aussi à la rencontre quand même entre un sport et une pratique sociale. On l'a un peu oublié aujourd'hui mais le vélo a été le moyen de transport privilégié des ouvriers, des grandes usines, de toutes les photos qu'on voit en 36 par exemple. Et il y a cette dimension sociale qui, qui compte aussi beaucoup dans l'identification du, du vélo avec aussi des cyclistes euh, qui, venaient de ce, qui pouvaient venir de ce monde du travail également. Je pense à quelqu'un comme Jean Stablinski qui était un ancien mineur, on a toute une série comme ça de, de cyclistes qui ont cette Raymond Poulidor lui-même, euh, évoque souvent la différence entre les efforts qu'il a fait jeune et, le, et ce qu'était le vélo ensuite euh, et dans les, alors sur la période de l'après-guerre je dirais quand même que l'écrivain qui symbolise le plus euh, cette union de la littérature euh, du sport et de la presse en l'occurrence, ce sont les chroniques d'Antoine Blondin quand même euh, dans l'équipe euh, qui avec un style particulier euh, euh, s'est associé des références à la littérature classique, euh, il évoque François Mauriac en terminant son premier article dans l'équipe mais il évoque aussi, il intitule un article « Des pommes, des poires et des à en clin d'œil à Marcel bidot qui est le directeur de l'équipe de France de l'époque, et évidemment à la chanson de Sacha Distel, reprise d'ailleurs d'un tube anglo-saxon, qui effectivement la montre bien, cette interpénétration entre culture classique culture de masse. Et le cyclisme a servi à ça aussi, à être un peu la jonction de ces deux cultures. Et je trouve qu'Antoine Blondin, y parvient relativement bien. Il
3: me paraît quand même... Enfin, si, si Antoine Blondin est évidemment essentiel, il est aussi essentiel par rapport à Chani. Et je crois que Blondin seul ne ferait pas la mythologie du Tour de France. Et c'est pas lui qui faisait la mythologie et l'histoire du Tour dans l'équipe. C'était le couple et quasiment le trio avec Godet lui-même quand il faisait ses grands articles lyriques. Son petit, son petit pavé lyrique comme ça où on montait en haut des cols grands comme le ciel et on descendait dans des gouffres noirs comme l'enfer. Et il y avait quelque chose comme ça d'excessif chez lui. Alors que Chani, c'était la mesure même du vélo. Il était dans le tempo de la course. C'était l'homme de la course. Il savait raconter une course du début à la fin en passant par le milieu. On savait ce qui s'était passé. On, on lisait la course comme, comme une histoire. Alors que Blondin, lui, c'était le virtuose. Mais le virtuose qui, son, son orchestre derrière, n'aurait pas été à lui seul suffisant pour rendre compte de la dimension, toute la dimension littéraire de, et journalistique de ce qu'était le, le, le Tour de France des, de ces années-là.
1: Oui, euh, aussi en complément de, de la littérature et par rapport à ces gouffres affreux et à ces montagnes très hautes euh, qui viennent d'être évoquées, euh, un homme qui a joué un rôle de médiation important dans les années 50, euh, c'est un dessinateur, c'est Pélos en fait. Euh, les dessins de Pélos, l'auteur des pieds nicklés, quand même, sur les montagnes notamment, tout, il y a tout un imaginaire de la montagne chez Pélos dans les années 50, qui, ne, qui se transmet en plus dans une presse qui n'est pas uniquement la presse sportive et qui du coup contribue à généraliser et à populariser aussi la compétition.
4: Ouais, C'était Gustave Doré pour l'époque. Mais à un moment le vélo a agrégé les plus forts talents et ce qui crée une nostalgie c'est que dans un journal comme l'équipe et d'autres journaux de l'époque, on avait le droit d'écrire sur le vélo que si on pouvait littérairement et par le verbe faire un effort à peu près de même densité que celui des coureurs, on ne pouvait pas rester en dedans et ce qui est dit sur Chani c'est ça, c'était des gens qui avaient payé pour voir, qui avaient fait la résistance, qui avaient payé leur tribut de douleur et qui jugeaient le vélo euh, vraiment euh, pas de façon gratuite et à un moment c'est vrai qu'il y a eu une densité historique exceptionnelle dans la, dans la petite voiture de l'équipe moi je suis arrivé très tard parce que j'étais fasciné par ce monde là je voulais vraiment voir au moins une fois ce que c'était et j'ai pas eu trop de chance parce que je suis arrivé au moment où, où c'est la télévision qui prenait le pouvoir et Philippe s'en souvient c'est le moment où d'un seul coup on nous a demandé de faire moins long et il y avait les photos en couleur et quelque part la course on devait mieux la faire plutôt la faire comme un résumé de ce qu'on aurait vu à la télé, par exemple. Et il n'y avait plus du tout la, la folie des grands papiers de Blondin qui, qui étaient des romans euh, quotidiens, en fait. Alors, Philippe Brunel, justement, comment on s'inscrit dans cette
0: histoire-là Pierre Chagny, Antoine Blondin, les, bon, les autres. Euh, et quand on est euh, voilà, une plume de l'équipe, il y, y a cette histoire-là. Et puis, effectivement, il y a une époque qui change aussi.
2: Oui, enfin, ça, change, ça change comme la société... Enfin... Paul a, Paul a raison. Sans Chani, Blondin n'aurait jamais écrit les mêmes choses. D'ailleurs, il écrivait ses papiers euh, chemin faisant sur la route en écoutant Chani, en, en se répondant l'un l'autre. Parce qu'en fait, euh, Antoine euh, avait le trac. Il avait Chani. Ça, moi, je pense qu'en vérité, il y a le, le, le rapport entre l'écriture, le, le journalisme, tout ça. Il y a plusieurs tours de France. Ça dépend ce qu'on vient y chercher. Il y a, il y a des gens qui... qui qui peuvent très bien écrire sur le Tour de France sans jamais le suivre, c'est-à-dire c'est l'idée qu'ils en ont et ça leur va comme ça. Et puis il y a le Tour de France que vous suivez, enfin il y a le Tour de France qu'on raconte, il y a le Tour de France qu'on vit, il y a le Tour de France dont on se souvient. Tout ça se mêle, tout ça est un vaste magma intellectuel. Moi, je pense que ce qui a attiré aussi, peut-être, le, le, en tout cas ce qui a attiré, pouvait attirer Antoine ou ce qui plaisait à chani c'est que la vie est beaucoup plus claire dans le Tour de France que dans que, que, que dans que dans la vie civile, c'est-à-dire. Les, les, les repères sont très confus dans la vie quotidienne. On ne sait pas trop qui est qui dans l'espace du Tour de France sur 23 jours, sur 21 jours. Euh, D'abord, les, les gens sont numérotés. Alors je ne suis pas pour ça. Il hein. ne faut pas se méprendre. Je suis pas pour... mais, mais en, en l'occurrence, euh, les, les gens sont confrontés jour après jour euh, des paroles aux actes. On passe de la plaine à la montagne, du, du, de, la, de la chaleur à la, à la pluie, les descentes, l'école. Les, les, les Chacun a, une, a son propre rapport avec le, avec le temps. Avec, euh, plus leur, les coureurs sont dans le Tour de France, mais en, en vérité, euh, ils ont quand même une vie personnelle qui les affecte, enfin, dont, dont on ne on tient jamais compte, mais qui est réelle. Et donc tout ça, il y a des humeurs, qui, qui, qui se, des gens qui s'exposent. Et, et finalement, c'est un paysage très clair et c'est une fresque humaine. Et, et donc Chani a été... À, à, à plaquer sa propre philosophie, enfin en tout cas on a tiré des philosophies, sur. on voit les lâches, on voit les pleutres, on voit les courageux, on voit aussi deux formes de courage, c'est-à-dire coura le courage à l'avant quand, quand vous êtes très fort et vous allez gagner une course, mais le courage à l'arrière quand il s'agit de ne pas, pas, pas être humilié, enfin il y, y a tout ça à l'intérieur. Euh, moi Antoine, je, je, Antoine Blondin, je ne considère pas comme... Euh, je, Considère comme quelqu'un qui a, qui a joué avec les mots à, à, à propos du cycliste. Et son, sa, sa grande œuvre d'Antoine Blondin, c'est le, les chroniques, euh, mais pas simplement sur le tour. Hein. Il était aussi spécialiste de l'athlétisme. Son sport, c'était l'athlétisme au départ. Et je pense que voilà, c'est assez. Euh, je sais, je, pff, des, des fois, je pense que certains papiers de Chani euh, font, font, sont de, de l'ordre de la littérature.
4: Oui. Ça, c'est sûr. Mais
2: vous vous
0: retrouvez là-dessus, j'entends bien. Est-ce que Philippe Brunel, vous avez pratiqué vous, vous pratiquez le cyclisme ou pas
2: Oui, mais, bah, quand j'étais jeune.
0: Non, mais pour savoir.
2: Là, je, oui, j'ai couru. Je bon. à,
0: oui oui J'ai trois cyclistes. Là, je ne sais pas si Fabien Gonnard est cycliste lui-même. Ouais. mais euh, occasionnellement, occasionnellement. Mais, mais j'appartiens à une équipe de rugby, en fait. Bon. Non, donc, ce n'est pas tout à fait le même sport. Et, alors, pour ceux qui écrivent sur le cycliste, qu'est-ce que vous pensez que ça change le fait de, de, de savoir dans son corps ce que c'est Je fais un petit tour. Philippe Bornas pour commencer. Est-ce bon. que ça change quelque chose Ou est-ce oui, qu'on oui. peut écrire des choses de qualité sans avoir, jamais avoir non, donné non, non, un coup mais de pédale moi
4: je, moi, je pense vraiment que ça change quelque chose. Il y a cette phrase de Céline qui dit il faut payer pour. Il il faut, avoir, il faut payer pour voir. Et c'est vrai que Chani, il a imposé un, une justice humaine balzacienne sur les personnages, parce que comme Balzac, il connaissait le, les secrets du feu et de la foudre, de l'envie et de la jalousie. Et le vélo, tant qu'on ne sait pas ce que c'est que la surdouleur, on n'a aucune idée de ce que c'est que de s'accrocher pour suivre ses capitales, la douleur de ne pas être humilié, dont parle Philippe, tant qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. » On ne peut pas ensuite jauger la bonne phrase pour ne pas dire du mal ou oublier l'exploit qu'a fait un coureur qui ne finit que dixième. Et puis ensuite, il y, y a la perception de certaines virtuosités qui ne sont pas visibles, qu'on ne voit pas à la télévision. Quand on a couru soi-même, on sait ce que certains coureurs sont en train de faire et ça fait partie du commentaire. Mais Je pense que c'est un peu pour tous les sports à l'identique, sauf que là, il y a la question de la douleur tant qu'on ne l'a pas compris une fois ce truc là on a, ça change le, le rapport qu'on a avec les coureurs je pense
0: les
2: Oui, c'est ça. Enfin, ça, 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 ça vous, le coureur vous comprend mieux enfin vous le comprenez mieux vous n'êtes pas dans le même niveau de conversation voilà vous n'êtes vous êtes pas du bâtiment parce que <rire> coureur professionnel c'est pas être coureur amateur un hein, coureur professionnel enfin les coureurs du tour c'est partager les hôtels avec des équipiers, l'étape les commune le voyage, l'absence de la famille enfin. C'est un métier. D'ailleurs, beaucoup de coureurs prennent ça comme un métier sans s'en Avoir fait du vélo, ça vous permet de rentrer en contact plus, plus rapidement et peut-être d'être plus en empathie, en, en phase, surtout dans les moments critiques du coureur. Ça, ça vous évite les questions inutiles. En, en, voilà, en, en gros mais, mais j'ajoute qu'on peut très bien écrire sur le cyclisme, comme j'en je reviens toujours, on peut écrire sur le cycliste sans en avoir fait enfin, c'est un peu comme Truffaut a dit, le cinéma appartient à tout le monde je crois que le, le Tour de France, le cyclisme appartient à tout le monde, on va, y, on va y chercher ce qu'on veut
3: ouais. voilà. d'avoir fait du, du vélo
2: ça évite de crier
3: plus vite <rire> c'est ça quoi. on n'est pas au bord de la route à dire plus vite, plus vite non, non, que, ça ne se passe pas comme ça ça permet de voir aussi des choses, je pense que euh, que le, le spectateur euh, ordinaire non cycliste ne peut pas voir dans, dans le peloton un, un coureur qui fait un truc ce qu'on appelle qui fait un truc qui, qui part au fond, du fond du paquet, qui remonte au milieu qui fait un truc vraiment énorme mais ça on le voit quand on sait euh, ce que c'est que le vélo sinon le, le spectateur il ne peut pas savoir ça donc y a, ça ouvre des tas de petites portes et ça éclaircit quelques mystères donc c'est déjà un atout puis après,
2: voilà, des, souvent il y a eu cette question qui n'a jamais été réglée, c'est-à-dire euh, en, entre les gens enfin, les journalistes qui ont fait du cyclisme ou, ou d'autres qui n'en auraient pas fait, c'est quoi la classe Qu'est-ce que ça veut dire un, un, On dit souvent un secours de la classe, mais ça, ça veut dire quoi Ça vient d'où Comment l'évaluer Est-ce que, est que Robic, euh, est-ce que Dietrich Thuro ou Hugo Koblet, qui étaient des stylistes avaient de la classe parce qu'ils étaient des stylistes et Robic n'en avait pas Comment définir tout ça Alors voilà. Peut-être autour de ça, on arriverait, à, je ne sais pas, à, dé, à définir une certaine, une certaine comment on peut dire, capacité d'évaluation des choses ou d'affinité de, 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 avec, avec le, le, le cours cycliste. Je me souviens qu'une fois dans le Tour d'Italie, j'étais avec Pierre Chani et, et, on, et on discutait de ce, ce propos-là. Et pour lui, la classe, c'était simplement l'expression de la fulgurance, c'est-à-dire un, un coureur qui était capable d'une fulgurance, simplement... Euh, à l'époque, quand les routes étaient un peu moins asphaltées, un coureur crevait et revenait tout seul. Enfin, souvent, autrefois, et même des fois, il réparait son boyau. Mais enfin, disons, changeait de roue, il revenait tout seul. Et un jour, on a vu. Un néerlandais, Roy Schwitten, je me rappelle, rentré comme ça dans le peloton. Et Chani, il a dit, voilà, c'est ce que j'ai toujours essayé d'expliquer à La classe, c'est ça, c'est cette fulgurance. Il revient tout seul, sans l'aide de personne, et on entendait ce courant rentrer. Alors, il y a plein de définitions aussi de, de tout ça. Et je pense que c'est ça, le, le, le cyclisme. C'est-à-dire, il y a plusieurs définitions, et c'est ça qui est intéressant.
4: Mais ce que tu dis, c'est que finalement, le cyclisme, c'est aussi l'expression de cette obsession de l'excellence... Malgré la douleur, garder le style et la classe malgré la douleur. Et ce qu'il y a d'hallucinant dans ce sport, c'est d'essayer de trouver un phrasé et un sens à un sport bestial qui te pousse à l'extrême douleur. Et malgré tout, c'est pas juste de rallier l'arrivée, le grand champion doit produire un surplus de style ou d'expressivité pour exister. Alors, à une époque, on, finalement, comme le dit Philippe, un grand champion, c'était celui qui avait le résultat, mais qui, en plus, comme Anctil, comme Merckx, comme Copy d'abord, qui est le premier à avoir inventé cette double expression, ajoutait un style. Et s'il n'y a pas ce surplus, d'un seul coup, on a un jugement très négatif. Alors, quand les coureurs étaient trop vilains, ils ne pouvaient pas être champions. Philippe se souvient de Paul Entier. Il n'aurait jamais dû être pris au dopage en 78. Le pauvre, il avait triché, mais comme il était tellement vilain... On a tout fait pour que le dopage soit visible et qu'on le vire. Mais même... aujourd'hui, Chris Froome, qui est si vilain, qui n'a jamais, à aucun moment, essayé de travailler sa position ni son style, à une époque, je pense que sur ces critères de la classe, du surplus d'esthétique, on lui aurait demandé d'arrêter.
2: Oui. La classe, ça pouvait être aussi, d'une certaine façon, une capacité à ne pas se désunir, voilà. c'est-à-dire oui, au, oui. au plus dur de l'effort, en montagne. Garder de, garder de l'allure. Ouais. Il il être il y a... illisible aussi. Oui, ça, non ouais.
3: seulement garder de l'allure, mais être illisible pour les autres. Oui. Mais ça, c'est un des avantages d'avoir fait du vélo. Hum. C'est qu'on a très vite conscience de ce que pourrait être une forme idéal, quand on fait du vélo soi-même et qu'on a l'air d'un crapaud c est, c est, c est, on, on a malgré tout très vite une conscience de ce que pourrait être une forme idéale et de ce qu'elle devrait être c'est pour ça que moi quand j'étais moutard au bout de quelques kilomètres de vélo j'ai su que c'était Jacques Anctil la bonne forme c'était pas Raymond Poulidor c'était pas Gémeniani c'était clairement Jacques Anctil la, la bonne forme parce que précisément il était illisible et qui il donnait l'impression d'être complice
0: de l'adversité
1: oui, Je crois que ce qui fait aussi le, le sel de, de l'histoire du cyclisme par rapport à celle d'autres sports c'est tout ce qui vient d'être souligné c'est-à-dire la complexité de l'humanité le, 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 le cyclisme dans l'écriture dans du cyclisme on ne célèbre pas seulement la victoire, le champion, on célèbre aussi l'effort euh, l'une des plus belles chroniques de Blondin je trouve est celle où il rencontre de la dernière étape de Jean Robic dans le Tour de France qui est éliminée la veille de l'arrivée du Tour 59 et il euh, y a tout effectivement ce courage du coureur qui s'accroche et on a comme ça des, des articles assez poignants par fois justement sur des coureurs malchanceux Poulidor en a suscité plus que, plus que n'importe qui évidemment en raison à la fois de sa grande popularité initiale et, de, et de, du nombre de ses chutes ou, ou de ses malheurs dans le tour et il y a là vraiment voilà, cette, cette idée que l'homme souffrant fait partie euh, précisément de, du sport ce qu'on voit moins dans les sports collectifs par exemple euh, et ce qu'on va bien voir dans le, dans le cyclisme avec aussi une forme de brutalité de ce qu'est la société avec effectivement une, ces, ces seigneurs du peloton, euh, ces, ces servants euh, c'était ce qui fascinait en grande partie Roland Barthes, quand il a consacré une de ses mythologies en fait autour de France, où il considère que c'est la société euh, sans après, sans apparat, presque sans médiation dans toute sa nudité. À vous écouter, mais euh,
0: j'ai pensé avant, de, avant ce, ce débat, il y a quand même un autre sport qui a suscité beaucoup de littérature c'est la boxe. Euh, vous le comprenez de, de fa façon assez évidente parce que ce que vous venez de dire on, aurait, on pourrait l'appliquer à la boxe vers l'effort, la souffrance, la classe la ouais, chose en
4: plus et garder du style au moment où on n'a plus d'oxygène et ce qui me pose le plus de questions, c'est pas tant l'évidence de la grandeur du cyclisme et de la boxe parce qu'on comprend tout de suite les vertus maximales. Le noblard, et... hein, voilà. inventé. Mais ce qui est plus intriguant, c'est pourquoi il n'y a jamais eu de... De, grands é... de grands écrivains qui ont écrit sur le handball ou sur le foot. Ça, Là, c'est la grande question qui doit être posée. Donc pourquoi ces sports-là et pas les autres est-ce que ce n'est euh... pas
0: l'individuel et le collectif, là déjà.
4: Alors, aussi. Je, je suis moins convaincu. Un, un
1: tour de table. Sur effectivement, le, le sport individuel, le sport collectif, il me semble qu'il y a un sport collectif qui a suscité euh, et qui suscite toujours une passion littéraire, c'est le rugby. Ouais, mais parce que ouais. précisément, ouais. le rugby est aussi un sport de combat, de contact, de souffrance, euh, et qu'on <rire> peut justement y trouver cette âme, euh, ce supplément d'humanité finalement qu'on cherche, qu'on peut chercher dans un sport individuel. On peut l'avoir dans le
0: tennis aussi, sur la souffrance, dépasser ouais. ses limites, mais bon, il y a encore moins, il n'y a pas beaucoup de littérature. Non, mais je mais je un peu peu peu. là je serais
2: un peu d'accord avec vous moi je pense que c'est en, en vérité le, le, la boxe il y a un ring et un théâtre c'est la théâtralité qui est importante la théâtralité ça veut dire qu'on peut avoir aussi éventuellement un masque et que l'important c'est d'être démasqué par les autres enfin, il y a tout un jeu Donc, de, à la boxe dans le cyclisme c'est réel le tourmalet étant un, une sorte de ring euh, en, en plein air mais enfin, en, en l'occurrence les, les, les grands coureurs ont, ont des lieux fixes où on leur donne rendez-vous où le très très grand coureur, c'est lui-même qui se donne rendez-vous. Ah ouais. Et, et c'est ça qui fait la différence, c'est-à-dire il n'arrive pas comme ça, il a, il, il a pointé du doigt, il doit être là ce jour-là, c'est un, une sorte de... de c'est une chose qui a disparu, euh, Philippe Bordas comprendra très bien, quelque chose qui a disparu, c'est qu'autrefois les champions, ce qu'on appelait les champions, ça aussi c'est un mot qui a disparu du lexique, mais se donnait, euh, donnait rendez-vous à eux-mêmes, ils, ils engageaient à chaque fois leur, leur prestige. C'est-à-dire ce, ce mot-là qui a, qui a disparu, avoir... Le prestige, défendre son prestige, comme dans la société civile d'autrefois, c'était défendre son honneur. Ah ouais. Ce sont des choses aussi qui ont disparu. Autrefois, on voyait des, des hommes d'affaires ou des banquiers se suicider pour, pour, pour beaucoup moins que les affaires qui sont <rire> qui provoquées en duel en éventuellement. Duel, ça. Mais,
4: à la... ouais. Alors, mais à l'époque, souviens-toi, il y avait le meilleur coureur était désigné par un trophée qui était le super prestige justement. Oui. Paul Fournel sur la boxe comme autre sport. Ah, je
3: pense, je suis tout à fait d'accord avec Philippe. C'est la scène. La boxe, c'est la scène. Et puis c'est également tout ce qui est autour et qui est éminemment littéraire. cest on sait bien la boxe, les mauvais garçons, le milieu.
0: Les origines sociales. Il voilà, y a toujours quelque chose
3: d'un peu, peu trouble, d'un peu qui tire les ficelles derrière, les combats truqués, les machins. Il y a tout un contexte, un petit peu d'ailleurs comme dans le vélo, surtout le vélo à étapes. Il y a ce côté-là, il y a les traîtres, il y a les bons, il y a les coups fourrés, il y a les contrôles, il y a les machins. Donc il y a toute une série de rebondissements. Ça manque de filles, dans les deux. Ça manque de potentiel amoureux,
4: disons, du point de vue dramaturgique Il y en a beaucoup dans le vélo, mais c'est secret. Oui, mais enfin... Comme Franck Van Den Broek, le champion qui s'est quasi suicidé, avait donné à sa maîtresse italienne des rendez-vous en disant je vais faire ça pour toi, je vais gagner ça pour toi on l'apprend après, mais parfois il y a des victoires qui sont shakespeariennes mais on l'a oui, Enfin
0: elle n'était pas assise sur le cadre non non, non <rire> elle n'avait pas les honneurs de la chronique on en revient à la question de, de l'écrit, puisque vous évoquiez tout à l'heure Philippe Bordas, le fait que vous soyez arrivé à l'équipe au moment où, où la télévision euh, voilà, pour prenez euh, dominer d'une certaine façon, est-ce que c'est pour autant selon vous une euh, une défaite du journalisme sportif ou est-ce que malgré tout l'écrit notamment pour le vélo euh, restera euh, quelque chose qui sera euh, euh, qui ne pourra pas être dépassé justement, qui ne pourra pas être concurrencé de certaine façon, ni par la radio, ni par la télévision le problème, et Philippe le sait,
4: c'est qu'il faut de la place pour pouvoir opérer le, la narration réelle d'une longue course. La course ne diminue pas en longueur, mais le papier, lui, diminue en longueur. Donc on arrive à des ellipses, sans doute, et des manques d'explication de ce qui se passe. Il y a des temporalités très complexes entre le, ceux qui remontent, ceux qui reculent, ceux qui sont devant. Là, je me souviens de papier de Chani, je les relis parfois, parce qu'il y a une maîtrise des temporalités, des arrières, des avant-scènes qui est exceptionnelle, mais on ne peut pas opérer une bonne narration... En, en si peu de place, donc il faut trouver une astuce. Et ensuite, il y a le fait que c'est la question du verbe d'un la langue française qui est en total déclin, qui est en total dédain. Donc, euh, beaucoup de journalistes ne, ne croient que au résultat et se fichent un petit peu de ce surplus-là. Donc, euh et puis les coureurs eux-mêmes il y a une époque où Anctil ne, ne voulait pas vraiment se prononcer sur ce qu'il avait fait, il attendait vraiment pour être sûr d'avoir fait un gros truc que Chani ait confirmé et tant que Chani n'avait pas écrit que c'était de tel calibre lui-même n'était pas sûr de ce qu'il avait fait donc il attendait qu'il y ait une verbalisation de ce qu'il avait fait, aujourd'hui les coureurs ils n'en ont rien à foutre des journalistes, ils savent ce qu'ils ont fait combien ça va leur apporter Ils peuvent me le confirmer, mais il n'y a pas du tout un, un lien amoureux comme il y a eu que toi tu as eu avec Montagny. c'est un peu quand même non
2: oui, mais il peut toujours y avoir c'est parce que c'est une affaire j'ai presque dire de, 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 humaine mmh. ça, ça, peut, ça peut toujours se, se passer mais enfin tout tout ça existe enfin le, le, effectivement la presse la presse écrite est un peu en, en recul mais aussi c'est lié je pense aussi quand même aux deux pages enfin, qui a, qu a quand même assez dégradé l'image du cyclisme. Je ne veux pas dire non seulement dans le public, le public c'est important, mais enfin même auprès des directeurs de, de, de journaux, de, dans les médias. C'est-à-dire c'est devenu quand même un sport, un sport difficile à traiter, un peu schizophrénique, avec une réalité tangible dans l'instant qui peut être démentie le lendemain ou le surlendemain à la lueur des contrôles antidopage. Donc voilà tout, tout, tout ça. Euh mais, mais je pense que c'est normal, enfin, c'est une grande discipline, le cyclisme. Il y a des périodes, c'est comme dans la peinture, c'est comme dans le cinéma. On a traversé, c'est peut-être un peu mieux maintenant, mais j'en suis pas très sûr quand même. Mais ça enfin,
0: pousse du coup à écrire des livres. On, vous avez Marco Pantani à, à l'instant. Euh, il y a ce livre, Il est mort de Marco Pantani, que vous avez euh, écrit. On pourrait dire hélas, puisque c'est ce coureur, on s'en souvient, qui a gagné le, le Tour et le Giro la même année 98 attention, je parle devant vous, là, je fais attention à ce que je dis, euh, sera retrouvé mort quelques années plus tard dans une chambre d'hôtel à Rimini. Qu'est-ce qui, qu qui symbolise pour vous, Marco Pantani, dans cette histoire récente de, du cyclisme
2: Ces années-là, les, les, les années du dopage, les années de, 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 de l'EPO, pas simplement parce qu'il bon, a gagné le tour de l'année de, 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 de la quoi, enfin... Le, le tour le plus cruel pour l'histoire pour, pour du, du cyclisme, le tour où, où finalement on a découvert, enfin c'est pas qu'on a découvert, a été mise à jour l'existence d'un dopage très, très sophistiqué et qui, qui laissait entendre que le, le premier n'était pas forcément le meilleur. Donc Pontani a gagné ce tour là, euh, il a payé le, le, au prix le plus cher puisqu'après il a été exclu l'année suivante du Tour d'Italie, pas pour un contrôle positif, mais simplement pour un contrôle de, de santé, enfin avec les normes de l'UCI dont on a su après que l'UCI elle-même s'arrangeait beaucoup avec, de in... international, je... voilà, avec les, les normes. normes. Voilà, il, a, il incarne un, un peu ça, il a, il a payé le prix fort. Euh, Qu'est-ce qu'il faut en, en penser Moi, moi je, je pense toujours que le cyclisme reste intéressant, d'abord, un, parce qu'il débat du problème du dopage alors que dans les autres sports, on n'en débat pas. Donc c'est très simple, on le nie, on le... Et en même temps, moi, j'ai jamais voulu, j'ai jamais pensé que le, le, le résultat était essentiel ou essentiellement intéressant. J'ai toujours considéré le, le, le tour, si puisqu'on parle du Tour de France, comme ou, ou les, les, les grandes destinées cyclistes comme des fables. Enfin, le Tour de France, pour moi, c'est une fable. Qui gagne Enfin, si c'est toujours le même qui gagne, il devient intéressant, mais... Ce n'est pas l'essentiel, c'est une fable. Le, le, il n'y a, a pas plus de morale aujourd'hui qu'il y en avait à l'époque. On parle de là de notre enthousiasme pour Anctil, pour mais Anctil était dopé. Il ne s'en absolument pas. Donc oui. qu'est-ce qu'on fait avec tout ça Pourquoi on devrait... Alors il était dopé à une époque où on pense que les produits les dopants produits ne changeaient pas la nature des, des, des coureurs... Des... Athlétique, C'est sûr, c'est probable. Mais en même temps, sur le plan moral, je ne sais pas. Moi, j'ai toujours vu le, le dopage, non pas pour qui se dope ou qui ne se dope pas, mais, mais qui, en, qui, en, qui est lésé et qui en profite. Si on a cette grille de lecture-là, déjà, on rentre dans une autre problématique du dopage et on ne regarde plus ça de la même façon. Voilà.
3: Puis on ne ouais. sait pas ce que c'est. En fait, on parle tous de dopage, les coureurs sont dopés, et tout, mais y a pas, on ne sait pas ce que c'est c'est le flou qui est maintenu autour de cette notion de dopage qui change les règlements changent d'une année sur l'autre d'un médicament sur l'autre d'une semaine sur l'autre, d'un coureur sur l'autre donc on, on a autour de ça toute une espèce de mystère entretenu qui est que on ne sait pas Puis de toute manière les contrôles sont en retard sur ceux qui cherchent sur ceux qui trouvent donc tout ça, c'est une notion qui est infiniment trop floue pour être manipulée comme elle est manipulée de
0: façon autoritaire et mais dire qu'il y a une ligne à franchir, pas ligne, quelle ligne où Puis dans votre traversée de euh, amoureux du vélo, euh, Paul Fournel, vous, vous justement sur la question du dopage, vous je ne dope pas. Hein. Non, vous, non, mais vous disiez, on, voilà, on tape toujours sur les coureurs individuellement, hein, ouais. jamais sur les dirigeants, jamais sur les structures, non. etc. Que c'est quand même une, une hypocrisie maintenue, entretenue. Non. Ben non, vous voyez la photo officielle de l'équipe de France de football, euh, l'équipe
3: Vous savez que les, les footballeurs ont le choix de leurs chaussures. Ouais. Pour des raisons évidentes d'efficacité et de confort, ils ont le choisi leurs chaussures. Ben, celui qui fait les maillots, qui lui est en relation directe avec la fédération, a exigé que seuls les footballeurs qui portent des chaussures de la même marque soient sur le premier rang. Les amis derrière, c'est quoi C'est du dopage C'est quoi qu'est-ce que ça signifie c'est plein de signes de cette nature dans le sport donc on voit bien que Lance Armstrong se dopait mais c'était pas une décision exclusive de Lance Armstrong c'était un dopage d'équipe qui ressemblait étrangement au dopage d'état de la république oui. démocratique allemande c'est des choses qui sont vieilles comme le sport lui-même
4: ce qui a changé c'est que d'un seul coup le cycliste ne devient plus un exemple dans cette nouvelle forme de dopage organisé et dans le cynisme que ça engendre, le cycliste de haut niveau comme Armstrong et certains autres, ne devient plus un modèle d'identification pour les prolétaires, les, les paysans ou les gens du peuple, mais pour les gens du pouvoir. C'est-à-dire que Armstrong a été un objet fascinatoire pour Sarkozy et plein d'autres, parce qu'il incarnait une sorte de berlusconi froid du sport qui faisait ce qu'il voulait quand il voulait, qui traitait les gens de façon euh, vengeresse quand il le fallait. C'est l'idéal politique d'aujourd'hui de la dissimulation euh, du système mafieux, la concentration du pouvoir et de l'argent, de la manipulation de la presse. Et en fait, c'était un schéma euh, identificatoire énorme. Et Armstrong n'a plus été un héros populaire, mais un héros politique, en fait. Et je pense que ce modèle n'est pas mort. Et si, ça continue, le, si le dopage continue, c'est qu'encore les dirigeants de toutes sortes trouvent des équations permanentes entre ces nouveaux champions et eux. Donc ça ne s'arrête pas parce qu'ils sont au miroir, en fait. Pas bien vous intervenir.
1: Oui, aussi pour compléter ce qui vient d'être dit sur la, la, la distanciation on peut dire un petit peu avec le, entre le cyclisme aujourd'hui et, et l'identification des, des jeunes issus de milieu populaire ce qui a changé dans le, dans le cyclisme ou plutôt ce qui n'a pas changé dans le cyclisme euh, c'est que le, le cyclisme aujourd'hui ressemble beaucoup à ce qu'il était hier dans la population du peloton. Euh, je m'explique rapidement, jusque dans les années 1960 des jeunes issus de l'immigration, Stablinski et d'autres avaient pu intégrer le, le cycliste aujourd'hui c'est un sport qui n'a pratiquement pas intégré euh, les jeunes issus des Dernière vague d'immigration en France, euh, contrairement au sport collectif, là très clairement, ou même à certains sports individuels, le cyclisme est resté euh, à le visage de la France des années 60-70 dans la composition. Non, ça n'a pas changé. Et, et ça, c'est quelque chose qui pose question quand même dans l'identification, justement, que peut avoir des et jeunes. En
4: plus, le, les, les courses cyclistes dans les cités, ça j'ai écrit un chapitre là-dessus, ouais. les mecs se font caillasser. ouais comme des, des espèces de survivants préhistoriques de la France des Chabert, c'est-à-dire euh, vraiment le, les, les prototypes de, de, de plouk absolu gaulois. Donc c'est assez drôle. Et moi je m'entraînais avec un, un môme qui est passé pro, qui était Saïd Adou, qui avait tout pour réussir, qui était algérien, qui était beau gosse, qui était très bon coureur. Et j'ai cru que les, les directeurs sportifs allaient l'encadrer, l'aider, peut-être, pour même médiatiquement utiliser mmh. cette exemplarité. Puis finalement, bon, ils l'ont usé comme un autre, et puis c'est vrai que ça n'a jamais collé. Mais Pour revenir sur la, la question du
0: dopage, c'est vrai que, comme ça, c'est dans votre fenêtre temporelle, si je puis dire, Tom Simpson, c'est 1967, euh, cette mort sur les, les pentes du Mont Ventoux, c'est resté longtemps, euh, voilà, euh, quand j'étais gamin, c'était l'exemple, comme ça, voilà, c'est le cas... Était le, le, euh, voilà, on mettait la, le projecteur là-dessus, cette chose qui n'arriverait plus jamais, qui était au, absolument horrible. Qu'est-ce que ça représente au, au moment où ça arrive, en 67 Comment euh... c'est commenté
1: Comment c'est perçu alors, euh, tout d'abord, ce n'est pas, pas la première affaire, euh, les, 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 premières, les, les premiers sujets vraiment traités dans la presse datent des années 1950, où là, y a, en, à partir de 1952, notamment dans le journal Le Monde, il y a toute une série de reportages sur le dopage, euh, et puis il y a la première affaire Ventoux de jean Maléjac en 1955, où on soupçonne fortement quand même un, un problème aussi de dopage, euh, bon, même si l'issue est moins tragique, et en 1967, c'est vraiment, effectivement, ça apparaît quand même comme un coup de tonnerre, euh, c'est extrêmement euh, violent dans la presse, plutôt dans la presse généraliste que dans la presse sportive, là il y a indiscutablement une vraie différence entre l'équipe où Jacques Godet défend son épreuve quand même, il faut quand même dire les choses, euh, et où du coup euh, considère que c'est quand même un peu de la faute des coureurs euh, qu'il y a une question de, de coureurs qui ne supportent pas l'effort, il y a tout un discours très moral sur l'effort de la part de Jacques Godet qui est développé en 67, qui d'ailleurs euh, crispe et, et provoque des articles en retour dans d'autres journaux, euh, et cette prise de conscience elle est suivie par un tour qui se veut selon l'expression de l'époque, le tour de la santé en 1968 or ce tour de la santé se termine par une affaire qu'on essaye globalement d'étouffer puisqu'en gros yann euh, Janssen qui gagne le tour dans la dernière étape ravissant le maillot jaune euh, à Herman Van Springel dans le contre-la-montre final est suspecté très fortement quelques jours après en fait, d'avoir été contrôlé positif et il y a dans la presse du, de juillet-août 68 quand même une forme de méfiance justement à l'égard du vainqueur de ce tour dit de la santé euh, et avec une, là quand même une, une vraie différence dans le traitement de l'information entre l'équipe de l'époque et les autres journaux euh, les autres journaux Pose beaucoup plus à la question du dopage que l'équipe. Mais qui est le journal organisateur bah
0: Enfin, donc moi qui alors, je suis né en 65, pour ne rien vous cacher, quand j'étais gamin, je regardais le tour, évidemment. Moi c'était Van Impe, c'était Ocania, c'était Merck, c'était Moi j'avais une, une naïveté totale par rapport à ces grands champions que j'admirais. Je faisais des tours de, de ma cité en vélo, bref. Après j'ai regardé très très loin le, le cyclisme, toutes les affaires qui ont suivi, mais par contre, quand j'ai vu arriver Lance Armstrong, même de loin, ça paraissait quand même extrêmement, euh, on pouvait être dubitatif sur ce qui se passait avec ce garçon euh,
4: d'année en année euh, vous qui avez Mais connu ça plus près la, la, première, la première chose qu'on qu n'a pas tout à fait perçue c'était quand même, lui il est passé au travers de toutes les suspicions, et il était au summum de ce qu'on a pu osé faire comme dopage c'est quand même Indurain, Indurain oui. c'est un mec qui a réussi à traîner une carcasse de 80 kilos euh, <rire> en haut de toutes les montagnes, avec un vélo de 11 kg parce qu'il était tellement costaud qu'il fallait beaucoup d'acier, et on ne s'est jamais posé de questions sur lui. Donc Armstrong, oui, avec son caractère, il a été suspecté, mais il y, y a tout un... C'est 20 ans de cyclisme qui sont à rayer, et ça commence... Bon, le, le, Philippe le sait, l'EPO a commencé un peu avant, mais l'usage euh, mécanisé, euh, structurel, avec euh, Indurain, euh, n'a pas été puni. Et, et en fait, c'est depuis quoi Depuis 1989 et un peu avant, on a déjà 27, des...
2: 27, oui. Le, le, la fabrication et comment, de l'EPO sur 87.
0: Oui. Et comment on, est, alors, on en parlait la semaine dernière sur la, où il y a 15 jours sur la question des, des, des journalistes de sport qui euh, sont euh, en grande proximité des, des champions et qui peuvent avoir aussi une certaine fascination pour les champions parce qu'ils aiment les sports justement mmh. sur lesquels ils écrivent et que peut-être ce manque de distance peut expliquer certaines... Certains, certains épisodes de cécité. mais Enfin, là, on voit bien que c'est une période très longue. Comment, de, de l'intérieur, alors là, pour vous, pardon, Philippe Brunel, comment est-ce qu'on on vit avec ces questions-là, qui sont des questions auxquelles on a, semble-t-il, quand même des réponses assez facilement
2: ben C'est très simple. Je pense que tout ce qui peut être écrit a été écrit. Il n'y a, a pas de... Très franchement. C'est-à-dire, quand vous écrivez, vous signez un article, il faut quand même euh, savoir ce que vous avancez. Il faut des preuves. Si vous n'avez pas de preuves, vous n'écrivez pas. Vous pouvez avoir des lourdes suspicions. Vous pouvez pas. Ça fait pas, Ça fait pas de. Même des convictions. Si vous n'avez pas la preuve, vous avez, vous, vous n'écrivez pas. Vous pouvez éventuellement faire avec les mots, comme ça, euh, des, des sous-entendus. Mais en même temps. Est-ce est... que ça
0: n'écœure pas à un moment donné ou est-ce que ça n'incite
2: pas à s'éloigner je vais vous dire, vous pouvez faire. Euh, je me souviens avoir quand même euh, écrit, excusez-moi de parler de moi, mais enfin. c'est voilà, moi qui qu vous le demande. Hein. Une page sur l'apparition la, la, de l'épo en 1991. Donc, c'est quand même sept ans avant l'affaire Festina. Ça fait une page dans l'équipe. Vous allez chercher euh, les archives de l'équipe, vous allez la trouver. Et dedans, il est dit qu'il y a l'apparition d'une nouvelle hormone qui, qui transforme le coureur cycliste, sa préparation, qui a eu des morts euh, suspects en en Hollande, parce qu'un coureur même de l'équipe PDM euh, qui s'appelle Johannes Dreyer est mort probablement de, de l'épaule. Et donc tout ça est dit dans le journal. Alors c'était la, la seule façon d'en parler à l'époque. Maintenant, après, plaquer ça sur un coureur, sur... Euh, évidemment, Miguel Lundurin, par, on partageait les mêmes doutes euh, avec Philippe, parce qu'on s'est croisés à, à cette époque-là. Mais enfin, on, on savait qu'il était préparé par un professeur Conconi. On sait que le professeur Conconi, euh, italien à l'époque, euh, avait découvert l'importance de l'épaule qu'il en donnait à ses propres patients à l'université de Ferrare, qui faisait des, ses propres expertises sur son propre corps. Voilà, donc on, on savait tout ça, mais enfin, ça ne vous dit pas que... Après, si les fédérations s'entendent pour que Miguel Hunderin soit... Pour, ou, ou alors pour ne pas rechercher les pots ou pour que Miguel Hunderin soit pas positif, vous êtes euh, journaliste, vous êtes euh, ni juge, ni, ni, oui, ni flic. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais je pense très franchement, dans toute l'histoire euh, conjuguée du Deux Pages et, et du journal L'Équipe, il n'y a, a, a rien de, de, de scandaleux. Les, 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 les grands problèmes de dopage qui sont arrivés, notamment avec Roger Rivière dans les années 60, le, le premier coureur à prendre du Palfium, qui était quand même un, un produit assez fort, ça a été écrit dans, dans l'équipe avant, avant les autres journaux. Pour la raison très simple, c'est qu'en règle générale, on est quand même bien plus au courant que les autres journalistes. Maintenant, vous savez, euh, Fabien, tu as, tu as évoqué l'affaire de, de, de Yann Janssen. Ce n'est pas qu'il était positif, c'est qu'on lui a permis d'être positif. À qui les managers, l'organisateur du Tour de l'époque, c'est-à-dire qu'ils étaient trois coureurs à pouvoir gagner le Tour de France. Il y a deux coureurs à qui on a dit « Attention, messieurs, à l'arrivée, il y a contrôle. » Et au troisième coureur, on n'a rien dit. On lui a dit qu'il n'y avait pas contrôle. Donc voilà. Après, quand vous savez ça aussi, vous pouvez le savoir et pas pouvoir l'écrire. Là, quand même, puisqu'on est là pour faire une émission sur l'écrit. L'écrit, mmh. c'est autre chose que de parler entre nous. Bien sûr. Voilà.
3: J'ai suivi le, le pire Tour de France de ce point de vue-là, qui était 1996, qui était le, le Tour de Biarneris, ah ouais. où, où là, là véritablement, c'était une caricature de cycliste, c'était une mobilette. Il montait l'école comme ça, puis il freinait pour laisser repasser les autres. Mmh. Il les regardait les uns après les autres et, et il repartait. Donc il y avait quelque chose, il avait dû trouver, je ne sais pas, peut-être qu'il
4: avait poussé le bouchon un peu plus loin. Que ses mais camarades. justement, lui, tu vois, je me souviens quand j'ai débuté, je suis pas resté longtemps, mais non, je me souviens qu'il n'avait pas le droit à table de manger il n'était pas avec les, avec les grands champions de l'équipe, c'est lui qui amenait les plaquettes de beurre le matin quand, on, quand
2: ça en manquait quoi. Tu vois, il n'existait pas, et là je pense qu'il est devenu fou ça a été je pense le, le premier coureur de l'histoire, Bjarne Ries en 96 à ne plus du tout dialoguer avec son directeur sportif avec les gens de, ce, de, de ses équipes mais directement avec son médecin Voilà, le médecin, il y a, il y a eu une époque où l'accompagnateur le, 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 principal du coureur cycliste on va dire, dans les, jusque dans les années 50 c'était soit le mécanicien, soit en soit le directeur sportif, et puis après, les choses se sont... Après, ça a pu être un peu le manager du Tour avec la commercialisation du, du cyclisme, mais après, c'est devenu le, le préparateur, souvent italien, d'ailleurs, voilà. euh, Est-ce qu'on est... regarde quelques espagnols, aussi, quand même non, Ça, <rire> ça n'empêche pas,
0: vous en avez parlé aussi, non plus, entretiens l'entretien, Philippe Bordas, de toujours regarder le Tour de France avec
4: passion euh, sans passion, mais avec ah. vice. Parce que je. Non, je, je suis toujours sensible, étant maladroit en descente. Je peux pas m'empêcher de voir un mec qui va réussir un virage. Je suis scotché. En fait, c'est la... toujours le repoussoir. Je vois toujours les limites. Et voir un sprint impossible, ça me fait toujours plaisir. L'adresse des mecs, je trouve toujours ça beau. Bon, après, voilà, je vois des trucs. Je sais, que je sais à peu près maintenant qu'il le... y a plus de contrôle. Quand je vois un mec qui perd d'une certaine façon, je sais qu'il pédale carré comme dans les années 75. Et je ne dirais pas non. Donc là, je me dis, viens, lui, il est revenu au corticoïde, mais il en a trop pris parce qu'on ne voit pas ses veines ou il est trop gras. Alors, je regarde les photos pour voir la texture de la peau. Je m'intéresse comme un flic à ce truc-là et comme un enfant juste pour l'adresse. Mais sportivement, je ne suis rien.
0: <rire> les audiences, en euh, parlant de, de parler de télé, ça marche toujours aussi bien, Philippe Brunel, le temps de France de, de, de
2: plus en plus, mais dans tous les pays les audiences du Tour d'Italie, euh, la Vuelta, le, le Tour d'Espagne, je ne sais pas, les audiences du Tour de France, oui, mais enfin, c'est devenu un spectacle télévisuel en soi, au-delà du cyclisme. Il faut quand même différencier, enfin, on montre la, 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 la star absolue aujourd'hui, c'est le Tour de France et la France, la, la, la course devenant, de, de temps en temps... Euh, Quelque chose qui me semble un peu accessoire. C'est voilà. pour les vues
0: aériennes que les gens regardent le Tour de France Oui, c'est ça.
2: C'est pour voir les villages, les. Mais
0: pas
1: les UP, juste les beaux villages. Ils ah bah oui, pas ça sur on... les cités ni les UP. Bah Il oui, ça... y, y a vraiment une représentation de la France qui est donnée à voir à travers le Tour, euh, qui effectivement a de plus en plus pris la place sur la course et qui d'ailleurs, si on regarde les, les temps d'antenne accordés, alors en France évidemment, là, mais su, aux, aux différentes courses cyclistes, euh, des courses comme Paris-Roubaix ne sont plus retransmises en intégralité aujourd'hui. Et le Tour de France a écrasé le reste parce qu'il a effectivement cette capacité. À montrer la France, en tout cas ce qu'on veut montrer de la France. Parce que là, on n'est
0: pas aussi resté dans les années 60, pour le coup, c'est la France des villages, c'est pas la France des UP, c'est pas la France des cités. Il n'y a pas beaucoup d'arrivées à Montfermeil non. Ou à Il n'y a la que Courneuve. les ronds-points
3: pour nuancer. Il n'y a, y a que les, les ronds-points pour nuancer. Ouais. L'image de la modernité, c'est peut... les ronds-points où les, où les, les coureurs les... se font, euh, non, se y font y écraser les... régulièrement.
2: Oui, en, en je pense qu'il ne faut pas oublier une chose c'est que la force du Tour de France, c'est l'été. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui se déroule en juillet. et Longtemps, quand on a eu un rapport sentimental avec le Tour de France, la fin du Tour de France, c'était la fin de l'été. <rire> voilà. Aujourd'hui, euh, euh, l'été, ça veut dire quoi ben, Des gens en vacances, des gens qui ont le temps de regarder le Tour de France. Il y a beaucoup de gens qui sont là pour euh, regarder ça de façon dans une certaine forme de béatitude, sans se sentir euh, affectés ou impliqués par le spectacle. Voilà. Après, je, comme, comme je vous l'ai dit, ceux, ceux qui tiennent à jour une histoire à travers ça, ou leur propre histoire, parce que souvent... Euh, ça jalonne un peu sa propre histoire, vous l'avez dit vous tout à l'heure. Donc voilà, c'est un rapport de soi à soi aussi le Tour de France, il y a plein de choses à l'intérieur, c'est difficile à définir comme ça avec des mots.
0: Mais pour rester sur le quantitatif un instant, les ventes du journal, l'équipe, après une belle étape, sont toujours meilleures aussi
2: Oh ben, moi, je ne suis pas toujours au, au courant de oui, ça, mais, mais pour vous dire, par exemple, le, le, que, comment le public est non seulement informé, mais très compétent, le public. Si un, si un courant français gagne une étape, ça ne fait pas vendre le journal. Parce que euh, ça veut dire s'il est loin au général et qu'on lui qu'il est parti, on lui a laissé un peu gagner une étape, on sent que là-dedans, il y a une certaine <rire> forme, je ne dis pas d'opportunisme, mais enfin, ouais. c'est une étape qui a été comme, gagnée comme ça, sans grands enjeux au-delà de l'étape, ça ne fonctionne pas. Non, ça ne fonctionne pas. Il faut quand même de l'authenticité. Et ce qui est mis à mal par le, par le, par le dopage, c'est le problème de l'authenticité. Le grand exploit, effectivement,
0: le tourmalet, etc., est tellement euh, suspecté euh, que l'exploit voilà, n'est plus euh, enfin, forcément de même, perçu de la même façon. Ah bah c'est sûr que
4: le, le, le démarrage de Froome dans le Ventoux, oui. bon, quand on a fait du vélo, on sait qu'à ce moment-là, on n'a plus aucune force et qu'on ne peut pas accélérer, alors en même temps bon, j'ai plein de gars qui ont fait du VTT qui me disent qu'il est passé du VTT et que ça explique ceci cela, mais à un moment le manque d'authenticité fait que on n'est on est jamais dans la, dans la magie et moi j'achète plus trop les journaux je ne vais acheter l'équipe, je l'avoue que quand je sens qu'il y a un truc authentique comme tu dis,
2: mais avec des perceptions totalement hallucinantes, on ne sait pas d'où elles viennent mais en même temps, je, je termine mais sur ta propre équivoque ou ambiguïté avec le cyclisme. En même temps, elle, elle existe réellement sur la route. Je, je, reviens, enfin, je me suis souvent dit ça, les, les coureurs cyclistes alors euh, d'aujourd'hui, on va dire, euh, peuvent euh, au, au matin d'une étape, par exemple, je me souviens les, les dernières dans le, dans le Tour d'Italie, une, une, une étape euh, apocalyptique avec la neige euh, aux trois cimes de la Varedo. Bah, dès le matin, à 5h30, il y avait quand même des contrôleurs. Euh, qui ont investi les chambres des coureurs pour leur faire, pour leur faire un contrôle inopiné, c'est-à-dire que leur journée est quand même très très longue, alors quand on pense à ça, c'est-à-dire, bon, et effectivement, alors il y a de la tricherie, c'est suspect, c'est pas authentique, mais en même temps, il faut quand même se lever à 5h30, avoir une aiguille dans le bras, aller déjeuner, prendre le départ, monter 3-4 cols, euh, braver la neige, le froid, parce que vraiment, c est, c est, quand je vous dis apocalyptique, je, je... Et donc, je sais pas dans tout ça qu'est-ce qu'il faut en tirer, c'est-à-dire... Euh, ça reste quand même quelque chose d'hallucinant. C'est pour ça que je parle de fable. Je parle aussi, euh, euh, je ne sais pas, le, regarder un coureur sur la route, de dos, les caméras, le Tour de France, pendant, souvent on se dit « il ne se passe rien, qu qu'est-ce qu que les gens regardent ?» Je pense qu'il y a une certaine forme d'hypnose. Regarder deux coureurs comme ça avec ces pointillés qui sont là, il y, y a quelque chose même peut-être un peu soporifique ou dangereux ou, ou je sais pas, ça vous, ça vous transporte vers quelque chose d'un peu quelque chose dans le cyclisme. Je pense que le cyclisme a toujours été, euh, sera toujours sauvé par son esthétisme et par cet onirisme. Un coureur sous la neige en maillot rose dans les Dolomites, c'est quelque chose quand même qui reste qui reste euh, qui est pas singulier.
1: Eh bien, oui, ce, ce que je crains aussi dans le, dans, dans, le, dans le dopage c'est qu'effectivement il tue l'authenticité et il tue aussi, et ce qui est terrible pour l'écriture sans doute encore plus pour les journalistes euh, il tue la surprise euh, puisqu'au fond tout est annoncé avant on nous dit deux jours avant que Froome ou un autre va attaquer dans tel col et qu'il va gagner globalement et on, on a voilà, surtout le manque de surprise or ce qui fait aussi l'intérêt d'une course ce sont ces rebondissements, surtout quand c'est une course par étape évidemment, qui dure trois semaines il faut quand même faire tenir euh, l'intérêt du public pendant trois semaines et euh, ça effectivement je crois que c'est peut-être l'un des principaux dangers toute morale mise à part du dopage c'est de, de tuer la surprise Paul
0: oui,
3: y a bien sûr il y, y a ça mais on peut quand même moi c'est le vélo que je regarde j'aime le vélo et, et le vélo il est là le vélo il n'est pas dopé le vélo il n'est pas, pas truqué il n'est pas combiné c'est le vélo et c'est quelque chose, de, enfin, parfois, oui, on a soupçonné quelques-uns de mettre des moteurs à l'intérieur. Mais bon, euh, c'est quand même ça aussi, ces spectacles, je me fous un peu de, du résultat. Plus que, quand j'étais môme, ce qui m'importait, c'était évidemment que qu'il gagne, Merckx gagne, que, ou que Louison Bobet ne soit pas battu. Euh, par, par ces Italiens, hein, ces maudits Italiens. Euh, non, ça, 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 ça c'est totalement fini pour moi. C'est vrai que le scénario aujourd'hui est écrit. Euh, on sait que voilà, qui va gagner les étapes de plat. On sait qui gagnera en montagne et qui aura le maillot jaune. Donc, mais le spectacle du vélo reste. C'est-à-dire effectivement, ce que tu disais, une belle descente. Le spectacle d'une belle descente, on s'en fout de savoir qui est sur le vélo. Mais c'est quand même assez magique à voir. Une magnifique montée. Il euh, y, y a quand même dans le... Dans le la, la lecture de l'effort, la lecture de l'engin, la lecture pour que quelqu'un qui est déjà monté dessus, il y a quelque chose comme ça, on se met à la place d'eux, il y a quelque chose de
4: séduisant. Enfin, moi j'aime bien regarder le vélo, je ne suis pas sûr de me souvenir de qui a gagné euh, ah non, deux heures vrai. après. Il y a une érotique de la vitesse et des couleurs et des sons, et puis il y a une osmose avec le paysage qui en fait euh, nous, nous est quasiment interdite. C'est vrai que quand tu as les étapes dantesques dans le tour d'Italie, ça, on en revient à des sensations préhistoriques de l'homme affronté à la nature. Et même si le vélo il pèse 6,8 kg et que le gars il est gorgé de, de produits dopants, c'est vrai que ça reste un effort colossal. Ça reste des mecs qui sont les meilleurs corps de leur génération, qui sont arrivés à un niveau de sélection colossal et qui font des entraînements que personne ne peut faire malgré le dopage. Et le niveau de douleur, vous ne jamais oublier cette chose-là, Dopé pas dopé, le, le niveau de douleur est le même, en fait.
2: Oui, et en plus, quand tu dis gorgé de dopage, c'est pas sûr Ouais, pas ouais. tous. Ouais. C'est-à-dire pas tous, donc il ah, euh... y, y a les pauvres qui continuent. C'est compliqué. Ouais. <rire> Qu'est-ce qu'on fait, même s'il n'y en avait qu'un ouais.
0: Alors, est-ce qu'il y a dans cette salle des gens qui veulent poser des questions à nos grands spécialistes Parce que j'en ai encore d'autres hein, sous, le, sous le coude, mais normalement, comme, euh, monsieur, on va vous amener un micro et vous pourrez interroger directement nos invités de ce soir.
5: Oui, moi, euh, j'étais en, en Angleterre euh, quand euh, Simpson est mort. Et la presse anglaise s'était déchaînée hein, le premier jour, euh, parce qu'ils avaient dénoncé l'inhumanité de, de la course. Hein. Bon. Et puis le lendemain, bah, c'est dégringolé quand on a su la vérité. Hein. Ah oui. Alors évidemment, ça, tout ça, ça, ça pose un problème parce que le public il veut des, des super champions. Mais bon, les gens restent des hommes, hein et euh, on en veut donc plus on en veut, plus il faut que les gens soient performants, plus il faut qu'ils soient performants il faut qu'ils aient les moyens de l'être alors c'est un, un peu un cercle vicieux donc je me demande comment on peut sortir de, de, de cette chaîne là euh, bon, euh, d'une façon ou d'une autre alors d'autre part il y a quand même aussi quelque chose qu'il faut dire c'est que le, le matériel a énormément changé hein, sur les vélos les vélos qu'on a aujourd'hui ça n'a plus rien à voir avec les vélos qu'il y avait quand j'étais gamin moi c'est des superbes machines, c'est des, des bijoux, hein. c'est des machines absolument extraordinaires que le PK moyen, il est impensable qu'il se paye. Hein.
0: Alors, l'évolution des machines, puisque vous vous intéressez, ça Paul Fournel, ça
5: vous oui, faisait oui, bah oui,
0: les machines évoluent, les cuisses, non,
3: différemment. Quoi. Oui, les machines évoluent, mais pas, pas, je trouve pas tant que ça. non. Je trouve pas tant que ça. Je trouve que, bon, effectivement, ça s'allège, ça se raidit ça se durcit, mais on revient en arrière, on repart dans un sens, on cherche. C'est un tâtonnement assez permanent. Et je trouve, ne je sais pas, vous, vous avez la sensation... Moi, je garde un vélo tous les 10 ans. Hein, J'ai le vélo de mes, de, de, de mes 15 ans, mes 25, mes 35, mes 45, mes 55, mes 60. Enfin, bon, j'en ai trop. Mais euh, j'en garde un tous les 10 ans et je, je les réutilise régulièrement. Je ne trouve pas qu'il y a une différence aussi énorme qu'on euh, qu le dit Je, le vélo de mes 15 ans n'est pas fondamentalement bon les braquets sont pas tout à fait les mêmes le travail est pas mais j'ai pas Enfin, je ne trouve pas que ce soit absolument vraiment quelque chose qui puisse faire un écart énorme.
4: Non, mais ils ont tous les mêmes vélos, c'est surtout ça qu'il faut dire. Donc, voilà, ils ils ont tous le
3: même depuis toujours. C'était le même, le même type qui brasait les cadres d'antiles et de poulies d'or et, et de copies. Ils, ils sont toujours partis à égalité de matériel quasiment, sauf dans les temps... Euh, antique de, de, de la course. Mais à partir du moment où la course s'organise et devient une, une sorte de, de petite industrie ou de petit commerce, tous les, les coureurs sont à égalité de matériel. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait de différence notable on n'est plus à l'époque où une marque pouvait s'affirmer
4: meilleure que la marque voisine. Elle cherche plus du tout ça, d'ailleurs. Pourtant, c'était assez beau, parce qu'il y avait toujours l'histoire de Kanya qui, lui, pensait pouvoir abattre Merckx avec un vélo entièrement fait de nuit, avec des <rire> au secret, avec des pièces de titane. Donc il y avait l'idée antique de fabriquer une épée plus puissante pour abattre Merck, oui. et son vélo était complètement flexible, il y avait plein de défauts, mais il était persuadé, et c'est peut-être le seul à avoir eu un vélo, je ne sais pas ce que tu en penses Philippe, vraiment différent, le dernier à avoir fait une arme
2: euh, secrète pour... Des... Il, il trouvait les, les freins, les tiges de sel à la chignole, voilà. pour, pour, pour le rendre plus léger, en même temps il portait une montre hein, au poignet, enfin, c'était ouais. assez étrange toutes ces choses, c'était assez...
3: Et puis ces trous innombrables qu'on creusait dans les pédaliers à l'époque des oui, dimers, c'était oui. des catastrophes aérodynamiques. Oui. Puisque les les, prises de chaque, vent. chaque petit trou faisait déterminer une sorte de petit tourbillon d'air. Donc c'était terrible.
2: J'aurais savoir, puisque vous, pourquoi vous me parlez de Simpson maintenant Parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Mais... Uniquement pour ça Mais qu'est-ce qui vous reste de ça une, 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 quelle, quelle image quelle, quelle, souvenir. Oui, non, mais la nature du souvenir, ça vous hein? laisse quoi Un malaise un...
5: Oui, un espèce de, de malaise, oui, parce que, si vous voulez, bon, bah, je fais un petit peu de vélo, mais comme ça, pour, pour de la promenade, et même quand on fait des étapes un petit peu longues, hein, pour se balader, ben, on se rend compte qu'on souffre. Hein. Oui. Bon, c'est un sport où on souffre, c'est vrai. Et, euh, bon, arriver à la mort d'un sportif, c'est quand même, euh, on s'interroge, hein. oui. on se pose des questions. Même j'avais 14 ans, hein, ça m'a demandé un petit, peu, un petit peu ce qui se passait. Et puis que... est effectivement est-ce qu'on a le droit de demander à des, à des êtres humains euh, d'aller jusqu'à la mort pour satisfaire le public, quoi Bon, je schématise. Hein. Non, je vais, mais... vais vite, ah, mais... je, je raccourcis. Hein. Je, je mais quand même, bien, bon, ouais. je veux dire, c'est un peu ce qui me reste. Quoi, hein. Oui, mais voilà. je pense
2: que vous, vous rentrez là dans le justement, je pense, dans le l'ambivalence de la chose du cyclisme. C'est-à-dire que il y, y avait. C'est une horreur, la mort d'un coureur, comme la mort d'un pilote en Formule 1, même si ça s'inscrit presque dans la discipline. Enfin, il y a des risques. Euh, C'est même, est presque une prouesse qu'il n'y ait pas plus de morts de coureurs cyclistes en course, dans une descente, comme il y en a eu dans le Tour d'Italie il, il, il y a trois ans. Ça devrait, ça devrait se produire plus souvent, parce qu'ils prennent des risques insensés dans les descentes. Mmh. Le, pour en venir à la, à la mort de Simpson à propos de laquelle Blondin a eu cette, cette belle formule. Il a dit, il, il est mort au soleil où il voulait se faire une place. Ben, tout est là. Il y avait aussi quelque chose, quand vous regardez les images de Simpson, il y a une poésie de l'horreur. C'est-à-dire, pourquoi ça reste Pourquoi on en parle encore, 50 ans plus tard Si vous regardez les, les images, on dirait, peu à peu, le, 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 les images sont de plus en plus surexposées. Il, va, il tombe une première fois, il va tomber une deuxième fois. On dirait des, des vieux polaroïdes. Presque que le personnage s'efface un peu tellement Il est dans la caillasse, tout est blanc lui-même porte un maillot blanc il est d'une carnation très blanche et je pense qu'il y a aussi dans tout ça la part théâtrale du, du cycliste dont on a parlé tout à l'heure c'est à, -à, à la fois horrible et c'est à la fois quelque chose qui a bizarrement, je vous dis ça étrangement mais peut-être, grandi l'idée qu'on a du coureur cycliste c'est à dire un coureur cycliste ça peut aller jusque là jusqu'à la mort pour gagner sa vie, pas forcément pour tricher parce que le, le... Euh, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'un coureur cycliste, aujourd'hui, j'en sais trop rien. Il y a tels enjeux euh, financiers. C'est peut-être ce qui a changé d'ailleurs. Aujourd'hui, ils trichent peut-être vraiment. Mais à cette époque-là, de Simpson, c'était vraiment pour gagner sa vie. Et, et, et le champion gagnait sa vie en, en gagnant des courses. Aujourd'hui, ils sont payés au départ pour 3 ans ou 4 ans. Et gagne ou gagne pas, ça ne change rien. L'important, c'est d'être présent euh, médiatiquement sur l'antenne. À cette époque-là, il fallait. Euh, dans le cas de Simpson, c'est une affaire que j'ai bien, bien étudiée, il avait reçu la visite de son manager la veille qui lui disait « Si à Paris, Tom, tu n'es pas dans les cinq premiers du général, tu ne feras pas les critérios même tarif ». Et lui-même s'était endetté, il avait acheté un terrain en Corse. et donc. Euh, il, se, il se savait affaibli, incapable de monter le ventreau, il est parti, il a pris l'amphétamine, etc. Enfin voilà, c'est un, un homme pris dans sa propre mécanique infernale, évidemment, de son métier, le dopage, je suis d'accord avec tout ça, c'est scandaleux. Je, pour, vous, pour, pour vous parler de Simpson, c'est un peu ça qui reste. Et, y a, y a, et je vais vous dire, puisque <rire> Fabien, tu parlais de, de Stablinski. un jour j'interroge Stablinski qui était dans ce tour de France-là, je lui disais, mais Simpson, qui c'était Simpson et sans penser à la fin tragique de Simpson, il dit, ah ben Simpson c'est quand même un coureur, quand il, était en sarou, quand il était en tarou, il savait bien faire le mort. <rire> C'est-à-dire, il ne relayait, il relayait ouais. pas tout le temps. Ouais, ouais. Voilà, enfin je termine là-dessus, c'est une anecdotique, mais enfin c'était pour vous répondre sur Simpson. Fabien connard
1: oui, sur la, la mort de Simpson finalement elle a, elle a rempli l'office que, que lui avait attribué au, au lendemain de sa mort un des, un des grands spécialistes du cyclisme dans un journalisme d'après-guerre, qui était un de ses anciens résistants lui aussi, qui était Abel Michéa, qui a été longtemps l'une des deux plumes avec Émile Besson de la presse communiste en fait sur le, sur le cyclisme, et Michéa le lendemain avait fait un article en disant que c'était une pédagogie au fond la mort de Simpson, et il espérait, il l'écrit textuellement, il espérait qu'on reverrait souvent les images de Simpson et qu'on les, les montrerait aux jeunes, pour montrer tout ce que pouvait être le dopage. Et finalement, de ce point de vue-là, il a relativement raison dans cette vision, parce qu'aujourd'hui, Simpson est effectivement associé à ça, et à cette mort qui, je crois que si elle a frappé, c'est parce qu'elle n'était pas naturelle. Alors que la mort d'un cycliste en descente, même si effectivement elle s'est produite, heureusement, relativement rarement, euh, c'est une mort qui a toujours beaucoup moins suscité d'articles par la suite, euh, le, premier, euh, qui est le premier coureur mort sur le Tour de France, c'était une chute, justement, dans une descente dans les Alpes, euh, Francesco Cepeda en, en 1935. Et euh, c'est pratiquement pas chroniqué euh, dans la presse, euh, parce qu'on considère que ça fait partie des risques du métier, globalement. Voilà. Et la mort de Casartelli en 1995 a, a, a fait oui. parler un peu, mais pas tant mais, que ça, finalement. Il Roger Rivière, quand même. Voilà.
3: Il n'était il est... était pas vraiment mort, mais il est quand même, oui. euh, il est quand même mort, au, oui. mort au cyclisme. C'est une mort cycliste. Là. Mais,
1: mais ça a été beaucoup moins médiatisé quand même, effectivement, que la mort, même Roger, si on en a parlé, bien sûr. Au Rivière, on en a parlé. Hein, mais ça, mais aussi parce que la, la question justement, du dopage s'était posée. On a beaucoup dit que c'était parce qu'il n'avait pas, f... pas les mains qui permettaient de freiner à ce moment-là, voilà que... Voilà, il y avait un effet retard qu'il n'avait pas pu freiner dans le, dans le virage donc enfin, c'était lié pas,
0: au dopage aussi On peut pas dire qu'il y a eu un effet repoussoir des images de Simpson pour euh, pourtant les avoir vues et revues et revues, moi je me souviens d'une étude de, menée par des sociologues dont j'oubliais le nom mais qui, euh, sur un nombre très conséquent quand même de sportifs, évidemment euh, sous couvert d'anonymat qui euh, ont posé la question de savoir si vous vous dopez pour gagner l'étape de demain mais vous êtes mort dans 15 ans, est-ce que vous vous dopez Oui, la réponse était extrêmement oui. massive, euh, vous avez tous en tête oui. ces, 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 cette
4: chose-là, les bordasses. Mais il y a une chose qu'on oublie, et ça, on peut en parler avec les coureurs quand quelquefois, et très rarement, ils acceptent de dire la vérité, mais il y a un plaisir énorme à certains dopages. Il y a une jouissance physique. C'est comme Jimi Hendrix ou autre, il y a, il y a un moment d'extase, de folie. Il faut, il faut connaître le cycle complet d'une journée d'un cycliste mmh parce que les produits ont des effets euphorisants, ils ont des effets planants, ils ont des effets où euh, on se sent invincible. Et puis il faut connaître la vie aussi, Philippe, tu le sais très bien, la nuit, il y a le dopage de la journée, mais la nuit, les mecs continuent à prendre des produits et de l'alcool et des stilnox dans des quantités surnaturelles. Vous en prenez un, vous êtes couché, eux, ils peuvent en prendre 15. Il y a toute une folie festive autour de la drogue qui est celle de Rockstar. Et j'ai toujours été étonné que les magazines un peu branchés, genre un rock, etc. n'aient pas choisi les cyclistes comme les plus grands Destroy Punk d'aujourd'hui et les mettre à la une sans arrêt parce que les mecs ont un mode de vie. Ils ont l'air très simples et très propres sur eux dans la journée, mais intérieurement ils vivent des extases et des dérives qui sont aussi un plaisir. Là, il, faut, il faut le dire. Tu as raison
0: de souligner cette dimension-là. Je ne sais pas si quelqu'un voulait... Uh, intervenir ici à nouveau, mais uh, uh, pour, uh, pour une ou deux questions, si mon, oui, mon micro marche à bien, uh, et rester avec vous un instant, Philippe Bordas, mais faire un, un tour de table. Uh, pour vous, l'histoire du cyclisme, enfin je mets des, un peu des, des, des grands mots, mais et, et, des individus, en tout cas des, des coureurs cyclistes, pour vous, ça s'arrête à Bernard Hinault Oui,
4: euh, ça s'arrête au moment où le dopage nouveau n'est pas encore né, où la, où la force d'Ino est encore lisible, même avec les produits de l'époque, qui étaient des corticoïdes et un peu d'amphétamines quand c'était possible. Et surtout, Ino était encore l'expression d'un lieu social, d'une un, simplicité, d'une modestie, d'une certaine pauvreté, d'une volonté de vertu de la Terre. Il y avait quelque chose de grandiose chez Ino Et d'un usage du verbe, on le disait taiseux, mais il, il expliquait ce que disait Philippe, ce qu'il allait faire à l'avance. Il y avait encore cette idée qu'il fallait annoncer et faire et après, je pense que la fin d'Inno, c'est la fin, la fin de, du cyclisme conçu comme expression et splendeur du verbe. À partir de là, c'est le règne de la télévision et de cyclistes qui rentrent dans ce règne-là et qui s'intègrent parfaitement dans l'image. Mais pour moi, ça s'arrête à Inno. Pour vous, Paul Fournel, après Anquetil, il y a ah, qui
3: Je suis tout à fait d'accord. Inno était le, un fabricant de courses exceptionnel. C'était vraiment quelqu'un qui dessinait des courses la course c'est pas le terrain qui la faisait c'était pas l'organisation du tour de France c'était pas les oreillettes c'était pas les patrons c'était Bernardino qui faisait la course et ça il y avait quelque chose d'assez magique chez lui j'ai une tête de mule hein mais euh, vraiment il y avait il y avait cette force là après ça devient c'est les oreillettes qui deviennent compliquées ça devient les ordres on démarque quand on dit « démarrer », on ne démarre pas quand on a envie ou quand on a une lubie. Ou... Il y a quelque chose qui se complique et qui se simplifie en même temps et qui, stéré... qui donne une sorte de stéréotypie de la course qui fait qu'en gros, on sait comment ça se passe. Quoi. Voilà, le matin, 4 mecs partent, 5, 7, les grosses, les grosses journées les jours de fête bon, ils sont repris à 10 bornes de l'arrivée pas trop près de l'arrivée parce qu'il ne faudrait pas qu'ils prennent à l'idée d'un autre de se démarrer donc on reprend les mecs à le plus tard possible d'arriver les sprinters font le métier on rentre à l'hôtel. Ça, c'est le schéma de l'étape plate. Et puis après, il y a le schéma de l'étape de montagne où les trois gros calibres vont monter derrière leur train jusqu'à trois bandes de l'arrivée. Là, on fait péter. Donc, et le meilleur gagne. Donc, il y a un côté comme ça extrêmement stéréotypé. Et je trouve que c'est dommage parce que j'aimais bien les coups de folie. J'aimais bien hein, un mec décide de faire un truc, même Barjou, mais qui était spectaculaire.
0: Philippe Brunel Dernier Merci. coup de folie pour vous, ou dernier coureur qui vous a vraiment fait vibrer au sens plein de votre amour pour le cyclisme
2: oh, ben, ben, en, en vérité, ça remonte à, à, à très loin, je, parce que pour moi, en vérité, Merckx ou Cagna ou Anquetil continuent de courir dans, dans, dans mon esprit. Ils sont toujours là, ils, dans, dans ma tête, ils sont toujours là, ils se plaquent sur la réalité d'aujourd'hui. Je, je vois toujours moi, des choses qui m'appréhendent. Oh, cette année, dans le Tour d'Italie, j'ai vu une descente du Stelvio assez onirique, assez... Et, et, et puis pour, pour, pour terminer avec Chani et Blondin, ils pensaient que la, la grande époque du cycliste, c'était l'âge d'or, c'est les années 50, ah, donc chacun a la oui, sienne. Voilà.
0: Bien
1: sûr, Fabien Connor pour vous Oui, bon, en tant qu'historien, je ne peux que souscrire à ce qui vient d'être dit. <rire> effectivement, euh, chacun a, son, a associé le Tour de France à une époque de sa vie, ou le cyclisme en général à une époque de sa vie, et je ne crois pas qu'il y ait de fin de l'histoire. Le, le cyclisme a déjà traversé des, des périodes de crise, les années 20 en ont été une très profonde, et il a connu une période de gloire derrière, donc je crois qu'il faut voilà, laisser aussi euh, le temps faire son œuvre et puis de, de nouveaux champions apparaîtront, et, et de nouvelles générations euh, voilà, s'approprieront aussi à leur façon, qui ne sera pas forcément la nôtre, le, le, le cyclisme. Et puis alors, comme tout est écrit avant
0: la dernière peut-être annonce du plafond, le podium du Tour 2014
4: Philippe eh bien, Place première au plus vilain, Froome, que personne n'arrêtera. <rire> Et derrière bon, J'aime bien Contador, qu parce que même s'il est préparé comme les autres, il, il garde le, le prestige, il garde le, le souci de toujours être dans l'attaque, de réimposer les grands schémas du cyclisme. Et moi, je trouve ça bien, c'est-à-dire qu'à un moment, ok on est préparé mais on fait le métier c'est à dire qu'on fait le spectacle, on se tient bien à vélo, on garde l'aisance on garde le style et là Contador pour ça, bon, on peut le juger mais je trouve qu'il maintient quand même une idée du vélo
1: Fabien, vous avez le droit de faire votre pronostic oh, je, je me garderai bien de, de, de tout pronostic, je, n je, je ne connais pas si suffisamment. Mais en tout cas, par rapport à, à Contador, ce qui m'intéresse en lui, comme d'ailleurs aussi euh, dans, dans ce qu'était Marco Pantani, c'est que c'est un garçon qui a le profil d'un grimpeur euh, par rapport à d'autres coureurs qui ont été évoqués tout à l'heure et qui montaient comme des mobilettes l'école en pesant beaucoup plus lourd. Là, on a un vrai profil de grimpeur et je trouve ça assez séduisant. Brunel
2: le classement
1: 2014.
2: J'en oh, sais sera... trop rien. J'ai toujours, jamais fait de pronostic. Je suis là, je dis pour. pour je suis pas là pour imaginer. Je suis là pour voir. Mais, mais s'il y avait sur, sur les, 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 les peu d'éléments que j'ai sur les sur les choses, je pense qu'il y aurait une certaine moralité à ce que euh, Nibali gagne le Tour de France. Ouais, voilà. Paul Fournel pour finir.
0: Romain Bardet, premier français. <rire> voilà, on termine là-dessus. Vraiment, grand merci à vous quatre pour avoir partagé merci. cette passion et merci aux spectateurs merci. qui étaient là. Merci à vous.
3: Merci.